0: Artefacto Proyectos Creativos Profesiones de la Cultura Encuéntranos en Facebook e Instagram como Artefacto Proyectos Creativos Bienvenidas, bienvenidos, soy Juan Francisco Segovia, director de Artefacto Proyectos Creativos Vamos a hablar sobre las profesiones de la cultura y específicamente sobre artes escénicas Y para eso estoy con Nadia Rosero es un gusto encontrarme contigo a la distancia, Nadia, eh, para hablar sobre la dramaturgia. Nadia estudió Bellas Artes en la Universidad San Francisco de Quito, pero también estudió Danza Contemporánea en el Frente de Danza Independiente y Teatro en la Escuela Malayerba. Y posteriormente se especializó en la Universidad de de las Artes, en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina y ahora está en España en la Universidad Complutense de Madrid haciendo un doctorado, según me cuentas, Nadia, bienvenida. Gracias. Por favor, eh, cuéntanos en qué consiste el trabajo, qué es lo que hace una dramaturga, un dramaturgo.
1: Eh, bueno, primero agradecerte por la invitación, saludarles a todos y bueno, ¿qué hace el dramaturgo, la dramaturga? Simplemente nosotros, eh, digamos, trabajamos en la materialidad textual con el deseo de crear textos, eh, digamos, que reflejen una realidad. Entonces, eh, la dramaturgia parte muy, o sea, te va a ser un esquema muy sencillo, ¿no? Primero describimos un espacio en donde va, digamos, a plantearse una situación de, eh, y comenzamos a debatir con un mundo imaginario que se conecta con los personajes, la construcción del personaje. Estos personajes siempre van a estar en conflicto según una temática que tú hayas elegido previamente, que quieras como disparar y estallar el material, y una trama que puede ser, digamos, la, digamos, la trama que es la unión de los acontecimientos y que puede ser una línea dramática convencional, principio, medio, final, o una línea dram eh, post dramática donde hay una ruptura, digamos, de, la, de, de cómo se cuenta la historia, ¿no? Y eh, sumado a esto, a un espacio que ya te había descrito algo, pero sobre todo también un trabajo del tiempo, ¿no? Esta obra que tú estás desarrollando, este texto dramático, ¿cuánto, cuánto, la historia en cuánto tiempo se cuenta, en un día, en una semana, en un mes, en un año, entonces condensas el mundo de lo real y, y desarrollas un texto. Creo que es eso, ¿no? Y también te puedes retrotraer al pasado cuando quieres investigar una realidad que te interesa para escribir, o desde el presente, o desde un, un lugar que siempre va a ser intimista, pero más personal, y, y desarrollar el texto, ¿no?
0: Ok, y para, para narrarnos estas situaciones, estos imaginarios, estos contextos, estas realidades que tú analizas sobre distintas temáticas, ¿con qué...? ¿Otros profesionales se relaciona el trabajo de, de la dramaturgia o el dramaturgo?
1: Yo creo que tiene directamente una relación, eh, digamos, el trabajo de la dramaturgia es un trabajo muy solitario a veces, porque tú, eh, digamos, estallas un texto, un material que quieres desarrollarlo y es un trabajo que tú eh, lo vas escribiendo, lo vas desarrollando en su momento, pero también eh, puedes hacer un trabajo, eh, digamos, actoral, en el espacio escénico y empezar a escribir desde lo que está ya en el escenario también, ¿no? Entonces, unida ida y vuelta entre el material que vas escribiendo con los actores en la escena o desarrollar un texto en solitario. Pero básicamente la dramaturgia también puede estar relacionada con la investigación, con la historia, porque siempre vas a requerir investigar de una temática que te interesa. Si te retrotraes, digamos, a una parte de la memoria que quieres recordar de un acontecimiento histórico de 1900, de 1800 de otro siglo hay un proceso de investigación entonces la dramaturgia se relaciona con la historia siempre ¿no? y se relaciona con el presente también y ahora desde lo formal digamos del oficio eh, digamos eh, tú eh, trabajas en la escena, trabajas con el director, porque puede ser que eh, el dramaturgo sea, el director de la obra o el dramaturgo delegue su texto a un director, es decir, que él lo pueda poner en escena. Y todo, todo, todo lo que ingresa en el campo de la representación teatral, ¿no? O sea, la presencia de los actores en el espacio, la presencia de los de los dispositivos de iluminación, de, de sonido, todo lo que compone, digamos, la representación escénica. Entonces, todo el tiempo, el texto, que es un material, digamos, de, en donde se desarrolla la palabra, al momento de ir al lenguaje de la representación escénica, crece y cobra vida. Entonces, directamente está relacionado con, el, con, con la representación de la materialidad en el espacio escénico con el cuerpo de los actores, ¿no? Sí. Ahora,
0: digamos, todos tenemos un rol que cumplir, ya sea en el, ámbito, en el ámbito profesional específicamente o social, digamos. ¿Qué es lo que busca un dramaturgo? ¿Qué quiere lograr con su trabajo?
1: Mira, la dramaturgia está relacionada con el teatro, con la representación teatral. Es lo que busco visibilizar la temática que me interesa, temáticas de marginación, de inequidad, de género, de exilio, de censura, de la memoria, de, de lo que nos pasa. Entonces, eh, realmente la dramaturgia para mí es una construcción de memoria, ¿no? Cuando habitas en el presente, me permite como reflejar los acontecimientos que se suscitan, ¿no? Ahora estamos con esta cuestión de la pandemia y es muy difícil escribir sobre eso. Eh, sin tomar una distancia, dándose un tiempo, pero estamos iniciando una situación particular que estalla sobre, sobre nuestro contexto personal, sobre nuestra memoria individual, pero al mismo tiempo eh, tenemos una relación con nuestro universo, ¿no? Por las etapas de la vida por las que transcurrimos, o sea, no es lo mismo cuando estás, digamos, cursando en la universidad, cuando estás en tu faceta profesional, eh, digamos, y vas pasando por diferentes etapas de vida, eres padre o madre o hija, entonces la, lo que vas aprendiendo del mundo que no sabemos porque cada uno experimenta a su manera, hace que ese conocimiento también de vida que es tan particular del individuo vaya estallando en el texto, o sea, vaya desarrollándose en el texto, vaya apareciendo, no es lo mismo vivir en Ecuador que vivir en, o sea, en Japón o vivir en, en Colombia. Eh, cada contexto cultural te va a dar una, una vivencia de, histórica de lo que sucede y de, de la riqueza que tiene esa cultura. Pero también vas a querer escribir de lo que te afecta de otra cultura. O sea, por ejemplo, yo en el Cuerno del Poder escribía sobre Siria, Libia, que es una situación lejana. Pero que me, que me importa. Entonces, eh, ahora estamos viviendo una situación global, ¿no? Que nos afecta a todos, a todos los continentes, a todos los, a todos los seres del planeta, ¿no? Y, y coincidencial, eh, prácticamente a, a, al mismo tiempo. Pero lo que quieres es que el texto cobre vida en la escena, ¿no? Después. O sea, lo que deseas realmente es que como el cine, el guionista pueda, digamos, desarrollar una impronta personal una, digamos, eh, y ver su película en, en, en los cines. En el caso del teatro es como desarrollar una impronta personal de la autora, del autor y, y poder como develar ese mundo imaginario en el, en el espacio, ¿no? Entonces eh, es una búsqueda, la dramaturgia es una búsqueda. Pero claro, es una búsqueda que necesita el convivio. Es decir, no se quede solamente en interioridad o, o en el papel, sino que pueda eh, convivir con el otro y que podamos reflexionar sobre lo que nos pasa. ¿no? Es sobre algo que te interesa y que quieres debatir con, con el espectador. Una forma de debate también pienso. Pero
0: artístico. Has mencionado algunos elementos, sí. de, digamos, del contexto actual, del mundo contemporáneo. ¿Cuáles crees que son los retos de la dramaturgia actualmente?
1: Bueno, ahora estamos pasando una situación fuera de lo normal, ¿no? Que hay una inmersión de las nuevas tecnologías, de lo visual... Eh, ya en el teatro postdramático hay ese, ese cambio de estructura cuando hay erupciones sonoras, erupciones visuales, eh, un cambio del tiempo, los espacios se vuelven heterogéneos, ya no son homogéneos, porque hay saltos temporales, es decir, yo estoy en el presente y puedo estar con una, una cámara eh, que es un dispositivo repetible de, de, del acontecimiento pero también está vivenciando como eh, la conexión entre temporalidades diversas. Es como ahora, estamos conectados, pero tú estás en un territorio Quito, yo estoy en un territorio Madrid, pero estamos en, simultáneamente vivenciando un mismo acontecimiento. Entonces, la dramaturgia siempre, eh, a lo largo del tiempo, va desarrollándose y aparece en la inmersión, por ejemplo, de los chats, del de uso de cámaras, de toda esta tecnología Zoom que también es, se ha hecho mucho teatro, digamos, de experimental y breve eh, en el sentido de utilizar las nuevas herramientas y que se vuelve y se conecta mucho con lo cinematográfico, la fotografía, la imagen, pero no es el teatro per se, que es en el espacio es el icono Pero eh, no puede ser ajeno tampoco a las circunstancias, es decir, que el teatro sigue caminando, sigue evolucionando, pero el lenguaje ya aparece en toda esta ruptura de la línea dramática convencional, eh, las, las irrupciones de estos de, de una pantalla de video, lo, los sonidos, los personajes ya no son personajes, personajes per se, sino voces fragmentadas, entonces, yo creo que tampoco se va a perder la tradición, porque es de donde partes, desde los, de las obras griegas, de, de, de unos textos tan maravillosos, profundos, monólogos, o sea, las obras mismas de Shakespeare, o sea, ¿no? Y, y autores como Heine Müller, o Coltés, o Samuel, Samuel Beckett. O sea, entonces, todo, todo, toda la dramaturgia contemporánea y también está continuamente en evolución ¿no? y cuando nos vemos los unos a los otros, es decir, justamente en estos encuentros que son eh, durante este tiempo, eh, puedes ver cómo, cómo la, el material textual también está cambiando por la inmersión de estas nuevas tecnologías, ¿no? O de estos nuevos acontecimientos, pero sobre todo desarrollar, desarrollar el lenguaje, la poética del lenguaje, la expresividad, eh, no la obviedad, pero también el, lo documental, a mí me interesa también como el teatro documental, o sea, lo que sucede, para reflexionar sobre el acontecimiento que está permeando al ser y que le está afectando, y, digo, y dices, ¿por qué pasan estas cosas? No puedo entender como siendo <risa> habitantes del siglo XXI estemos en, en, en cosas, de, en, en conflictos de siglos pasados y no pasamos de ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se requiere como apertura, pero también cierto rigor, o sea, no es que voy a escribir contemporáneo y, y sin un rigor, yo creo que todo tiene un proceso, ¿no? Pero... La palabra me parece que acompaña siempre porque nos cuenta, es el tránsito de la narración, es el tránsito de la memoria, es, el, es cuando tu abuela te cuenta una historia y te transmite generacionalmente historias de la vida. Entonces sin la palabra no hay, digamos, esta reserva o de la memoria, esta conservación de la memoria en el tiempo que nos permite acercarnos más a, a nosotros mismos ¿no? y a nuestro pasado, o sea, porque estamos totalmente conectados con todo.
0: Sí, es verdad. Mencionaste a algunos autores, digamos, siempre importantes en la historia de lo que después sería reconocida como teatro. ¿Cuáles son? Dos principales referentes en la profesión de la dramaturgia?
1: Bueno, y a mí siempre me han interesado textos teatrales de diferentes épocas, pero empecé obviamente con los griegos, ¿no? Sófocles, las obras de los griegos, eh, Eurípides, o sea, son como, tienen una, una poesía bastante interesante, la estructura, los conflictos, los debates. Eh, la misma presencia de lo femenino, o sea, una Medea, una Antígona, eh, una Helena, una Cassandra. Entonces siempre fue como conectarse con esos universos, ¿no? Las obras de Shakespeare indudablemente son magistrales. Brecht con el teatro ético, Beckett, eh, Heine Müller con la ruptura de la estructura dramática, pero también ahora, digamos, eh, me interesan mucho los autores de, de contemporáneos, o sea, que se está haciendo también en la actualidad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estoy investigando sobre Ana Diosdado, que es también una dramaturga, digamos, española-argentina, argentina, argentina y, y que tiene una dramaturgia muy interesante. Entonces, siempre que estoy, digamos, en el tránsito de un lugar a otro, estoy leyendo textos de autores argentinos, textos de autores de españoles eh, textos de evidentemente Aristides Vargas uno de mis referentes digamos de, de Ecuador eh, y todo eso ha sido enriquecedor, Sara Kane o sea, son autoras que eh, digamos las más conocidas porque siempre te dejan esa, que te mueven el piso ¿no? después de todo lo que vas leyendo es como un cambio y eso enriquece.
0: Un par de obras tuyas, porque sí que has escrito y has publicado también. ¿no? Sí. De, de, de eh, ¿Puedes dejar así como recomendación para buscarlo y leerlo? La gente que está interesada en las artes escénicas o, o en la lectura siempre.
1: Bueno, ahorita estoy con dos publicaciones. El Cuerno del Poder, que está en Paso de Gato, y está en algunas librerías de Quito. Eh, fondo de Cultura Económica, rayola Editorial, y mi primera antología en dramaturgia, que es de la recopilación de cuatro textos dramáticos y postdramáticos, que incluye El Cuerno del Poder, Pinta Negra, Cabeza Sin Mar y Exus Machina y Muñeca. Entonces les puedo recomendar esas obras. También Transporte Popular, que está ahora en el Celsit, que es como el estallido del bus público en Quito, que... Que, que uso como diferentes voces para hablar de un espacio en tránsito subidas y basa, bajadas de personajes y pasajeros, el vendedor la zafata, que es muy local, o sea, es muy de quito a quito ¿no? y también tengo algunas obras que están, digamos, online en como 14 cuadriles a la mesa, por favor que es una obra cómica y breve que está en, en redes también, que los, los pueden encontrar online y me encantaría que los lean Revolución sí. de las Estatuas también que está
0: en Iberesena. Muchas gracias. Nadia, eh, es un gusto conversar contigo. Ha sido un gusto encontrarme contigo a la distancia. Te agradezco mucho por este tiempo. Y sí, recomiendo a quienes nos escuchan, y nos ven, que podamos buscar estos referentes que tú has mencionado y el mismo trabajo que tú has hecho, investigar un poco en el trabajo que están haciendo otras personas en el Ecuador es importante promoverlo. Te agradezco mucho, no sé si quieres dar un mensaje final de para despedirnos.
1: Eh, sí, que sobre todo en el campo de las artes escénicas, que la gente se, se digamos, se interese en leer los textos teatrales también como objeto material textual, y que se interese por la dramaturgia de su propio país, o sea, que, que empiece a ver a sus propios autores y autoras. Eh, que sigamos adelante, que tengamos una bella y un bello nuevo año, que vayamos con todas las fuerzas porque este ha sido como un año de resistencia, ¿no? de resistencia y, y, y no dejarse amilanar o censurar por la coyuntura actual ni la coyuntura política, o sea, que, que son como limitantes o han tratado de ser limitadores de, 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 del desarrollo digamos, de, de, del sector escénico, porque tú dices por qué, digamos, en un bus pueden estar todos los pasajeros sentados en un bus y en un trayecto largo y por qué los espacios escénicos aún no están totalmente habilitados o por qué se demora, entonces un poco la lucha en eso, ¿no? de que se pueda eh, volver a la normalidad. Eh, y, y poder seguir en, en, en las artes desarrollando las artes pues un saludo desde Madrid que estén bien, les quiero mucho a la gente ahí que se anime a leer los textos, pero también a seguir viendo teatro a seguir haciendo teatro y sobre todo porque el arte es, es, está fuera de lo cotidiano está en la irrupción y en el desarrollo de, de la creatividad del ser y en la posibilidad de reflexionar sobre el entorno ¿no? entonces eh, es una luz encendida y, y si no hay estos autores en, la, en el tiempo si no hay películas, si no escuchas cines, es como un mundo muerto entonces eh, creo que justamente el arte le da vida y el arte es es una, tiene un potencial de, de hacer que el ser eh, siga reflexionando y siga pensando y siga desarrollando conocimiento también, ¿no? Entonces, no limitarlo a, a un mundo cotidiano y, y sumiéndolo en la nada, o sea, en, en reducirlo a un mundo completamente neoliberal o mercantil, si quieres tú entonces por eso hay
0: la poesía ah, importante porque... mensaje importante mensaje Nadia te agradezco mucho, te mando un abrazo invitamos a quienes nos ven y nos escuchan para que pronto podamos conversar más sobre otras cuestiones de la cultura y Ajá. agradecemos a Nadia por este espacio para hablar sobre de la materia. Ah, gracias. y
1: otra cosa también <risa> eh, en febrero voy a presentar aquí en Madrid la lectura de mis textos de mi primera antología, entonces también invitados para que Vean y seguramente sí. los vamos a transmitir en... en... Importante.
0: Seguro, en ¿no? Nos darás los, las coordenadas precisas y vamos a compartirlas también. Dale. Gracias. Un abrazo, madre.
1: Un abrazo, cuídate mucho.
0: Artefacto Proyectos Creativos. Profesiones de la cultura. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Artefacto Proyectos Creativos.